0: Oi, gente. Hoje nós vamos continuar o tema do nosso primeiro episódio, que foi sobre sonhos e medos. O um medo que acaba sendo um assunto que eu amo falar, é fascinante para mim. E dessa forma a gente começa hoje o segundo episódio com o um tema O que há é de repulsivo e fascinante no medo? Vocês já pensaram nos monstros que davam mais medo em vocês quando vocês eram crianças? Eu tava pensando nesses dias e vou passar a listinha pra vocês desses personagens. É, e o primeiro é o Beetlejuice. Eu amava os Fantasmas Se Divertem. Eu tinha uma fita VHS gravada da sessão da tarde dos <risos> Fantasmas Se Divertem. É, o Mal e Godofredo do Castelo Rá-Tim-Bum, Eu amava Castelo Rattimbum homem pálido do labirinto do fauno, eu já não era tão criança mas mesmo assim era uma figura bizarra assim pra mim o Gasparzinho do, do filme com a Christina Ricci que eu também tinha uma fita VHS gravada desse filme e é, por último e não menos importante que eu adoro falar essa frase é, eram os orques dos Senhor dos Anéis, eu tinha pavor pavor a, aos orques é, Mas ao mesmo tempo Eu lembro Porque meu pai eu estava Ele é fã do Senhor dos Anéis Então ele sempre estava assistindo E aí quando apareciam os orques Assim no Na TV é, Era uma coisa do tipo uh, E ao mesmo tempo Era como se eu colocasse a mão Nos olhos E deixasse uma frechinha assim para dar uma olhada assim, do tipo o quanto que aquilo assim me causava curiosidade e medo e mudando um pouco o contexto também desse medo, né, desses monstros não só sendo os personagens de um filme eu tinha pavor também de palco é, eu fazia aula de piano quando eu era criança e tinha sempre as apresentações do final do ano e aí eu pedia para minha professora de piano para não participar das apresentações, porque eu tinha pavor de me apresentar de, de palco. E contraditoriamente, hoje eu sou professora da oficina monstro, que começou com essa ideia de é, desenhar e fazer monstros para se livrar deles. E também sou artista, atriz. E tem uma banda, como eu já falei no primeiro episódio, maravilhosa, que toca em palcos, toca ao vivo e precisa estar sempre aí aparecendo. Então me pergunto muito se esse medo é, da minha infância tinha um elemento de identificação. É meio bizarro falar isso, né? Será que existia algum tipo de elemento de identificação naqueles monstros, na minha criança? Ou pelo menos algum elemento de desejo em ser aquilo. É bizarro também isso. Mas eu tava assistindo nesses dias a refilmagem, né? Da Cruella. E tem uma parte que fala é, que o vilão sempre faz alguma coisa na história. Ele, ele não é vítima, né? Ele é quase o protagonista. Então ele sempre tem alguma ação em relação a alguma situação. E como sempre foi empurrado para mim, é, como mulher, como menina, a narrativa da vítima, né, da, da princesa que fica esperando, o príncipe do castelo, é, eu acho que olhar e perceber que existiam outras narrativas que poderiam ser muito mais interessantes, aquilo me fascinava. Gente, é claro que tudo isso são reflexões de hoje. E eu penso que poderia ser de uma perspectiva inconsciente. Eu acredito que também tem tudo a ver eu falar para vocês que um dos meus produtos da Oficina Monstro é um colar com a escrita Monstra. Então, eu uso esse colar, claro, e disponibilizo para quem quiser comprar. Esse colar é o símbolo da representação do meu lema, que é parecer mais assustadora que os meus medos. Porque talvez, se eu for a monstra da minha história, não vai existir nada mais assustador do que eu. É claro que existem várias interpretações sobre tudo isso que eu falei, mas essa foi a narrativa que eu mesma quero contar. E, na verdade, eu não quero viver uma narrativa que impuseram para mim, e sim, como artista, poder construí-la. Bem, acho que acabou indo para outros caminhos esse podcast. O que eu faço, gente? Eu ligo o áudio aqui e fico falando e vejo para onde vai. <risos> e é isso, gente. Espero que vocês tenham reflexões muito legais, pensem se o medo causa fascinação e repulsão ao mesmo tempo e criem suas próprias narrativas.